0: Schlechte Menschen.
1: Faszinierend.
0: Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten. Eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise.
0: Mit Lucy Fair. Und Lemmy Tellier. Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen.
1: Herr Tellier. Frau Fair. Was haben wir denn heute an schlechten Menschen? Oh,
0: heute geht es um nichts Geringeres als Mord oh. wegen Wohnens, beziehungsweise Mord wegen Wohnen.
1: Sie immer mit ihren kabarettistischen Überhöhungen und äh, das auch noch am Beginn. Ach, lassen Sie mich raten: Am Ende wollen Sie behaupten, es habe Mord und Totschlag gegeben, weil jemand eine Wohnung nicht bekommen hat. Interessenten drängelten sich in der angebotenen Wohnung. Der Makler wählte den Gewinner aus. Einer der Verlierer zieht eine Waffe und Bäm richtet den Makler hinten. Hm?
0: Äh, genau so. Echt jetzt? Ja. Also der reale Fall, man könnte auch sagen die realen Fälle, Aha. unterscheiden sich, ich würde mal sagen, nur geringfügig von der von Ihnen so nachlässig hingeworfenen Nonchalance. Aber ansonsten ja, genau oh, Jesus. so. Haben wir Belege für Ihre Wohnmordhypothese? Oh ja. Quelle, Zeit Online vom 30.07.2022. Tatort, ein Haus im saarländischen Ottweiler im Jahr 2022. Ein 51-jähriger Mann erschießt eine 78-jährige Frau, verletzt ihren Ehemann schwer und richtet sich danach mit der Waffe selbst hin.
1: Könnte ein Familiendrama sein oder ein... Liebesdrama oder ein Raub?
0: Ja, könnte, war es aber nicht. Die beiden älteren Herrschaften waren die Vermieter der Wohnung, für die der 51-Jährige sich und seine Partnerin beworben hatte. Und der Mord geschah, als das Vermieter-Ehepaar dem 51-Jährigen Bewerber mitteilte, dass er die Wohnung leider nicht bekommt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Wohnungsmarkt so schlimm ist. Eben, und das war ja nicht Berlin oder München, sondern Ottweiler im Saarland. Ich hätte gar nicht gedacht, dass überhaupt jemand wohnen will. Also
1: Entschuldigung, das Saarland ist klein, also gibt es dort auch weniger Wohnungen als anderswo? Im Übrigen war der letzte Satz war geschmacklos, Herr Tell, ja
0: ich bitte, ich bitte um Verzeihung, Frau Fehr. Ich auch die Zuhörende zu, ich bitte um Verzeihung, aber ich wollte damit nur kabarettistisch leicht überhöht sagen, mhm. dass der Wohnungsmarkt offenbar so dramatisch verengt ist, dass Morde nicht wegen nicht bekommender Wohnungen also stattfinden und dass dies sogar in Regionen stattfindet, die, sagen wir es vorsichtig, nicht im Zentrum des urbanen Immobilienbooms stehen. Ja, haben wir denn da noch mehr Belege für? Ähm, es gibt nur sehr wenige Informationen oder Berichte über Gewalttaten im Zusammenhang mit Konkurrenz um knappen Wohnraum. Aber ein sehr trauriger Fall ist bekannt. Das ist der Selbstmord von Dieter Bernhard 2010 in Berlin. Dieter
1: Bernhard war schwer krank und hatte große Angst, seine Wohnung zu verlieren. Was ihn nicht daran hinderte, bis unmittelbar vor seinem Freitod gegen die drastischen Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbau zu kämpfen, unter anderem beim Bündnis Sozialmieter.
0: Ja, die Lage in Berlin war zum Zeitpunkt von Bernhards Tod, 2010, also ziemlich schlimm, aber das ist heute nicht anders. Also es ist eigentlich sogar noch schlimmer. Viel schlimmer! Ja, und vor allem, es deckt sich mit der Lage in anderen Städten. Also die Lage, in der Dieter Bernhard und seine Mitstreiter steckten, war 2010 konkret so. Für 28.000 Sozialwohnungen gab es keine Anschlussförderung mehr. Die Vermieter durften daraufhin innerhalb von 14 Tagen die Miete um 30 Prozent erhöhen. Ja, und es erfordert
1: kein Übermaß an Fantasie, sich vorzustellen, dass das für einen Großteil der
0: armutsgefährdeten
1: Sozialmieter gar nicht bezahlbar
0: war. Also ich finde, man müsste das eigentlich mal so mal den entsprechenden Bau- oder Sozialsenator vor laufender Fernsehkamera fragen. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Wovon sollen armutsgefährdete Menschen in Sozialwohnungen auf Anhieb 30 Prozent mehr Miete bezahlen können? Ja, Das ist doch wie ein
1: Todesurteil. Ja. Also so war das auch für Dieter Bernhard. Es war unbezahlbar. Solange er konnte, bezahlte er die 100 Euro Mieterhöhung aus kleinen Ersparnissen. Ende April 2010 organisierte er sich mit seinen Mitmietern aus dem Viertel in einer Demo. Doch die Proteste blieben erfolglos.
0: Ja, also Freunde und Mitstreiter berichteten dann, dass Bernhard wirklich sehr große Angst hatte, seine Wohnung zu verlieren. Im Viertel war nichts bezahlbares zu finden, zwar undenkbar. Doch in genau diesem Viertel fand das gesamte soziale Leben des Krankenmannes statt. Verwandte gab es keine erfordert es, wie haben Sie es vorhin formuliert, kein Übermaß an Fantasie, ja, genau. dass Bernhard sich genau deshalb im Mai nach dieser wirkungslosen Demonstration das Leben nahm.
1: Zudem er das ja in seinem Abschiedsbrief auch genauso formuliert hatte, ja. dass er sich genau aus diesen Gründen das Leben nahm. Völlige Erfolglosigkeit der Proteste sowie die Aussicht, mit dem Ende seiner Ersparnisse seine Wohnung nicht mehr bezahlen zu können und damit sowohl sein Zuhause als auch jegliche soziale
0: Anbindung zu verlieren. Danke für die Ergänzung, Frau Fehr.
1: Immer wieder gerne, wenn ich bei Ihnen etwas verbessern kann, was ja recht häufig der Fall ähm, ist. Naja, lassen wir das mal. Betreffend Selbstmorde wegen verlorenen Wohnraums gibt es ja ganz interessante Zahlen aus den USA, laut dieser großen Studie darüber... Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Frau da muss ich jetzt
0: mal äh, ganz kurz ja, einhaken, um das zu verbessern bei Ihnen. Das ist nicht irgendeine große Studie. Es ist die erste große wissenschaftliche Studie überhaupt, die nicht nur Daten über finanzbedingte Selbstmorde, wie Sie das genannt haben, sammelte und ins Verhältnis setzte, sondern sogar einen eigenen Index bildete diese Studie für zwangsräumungsbedingte Selbstmorde. So bedeutend ist dieses Thema in den USA. Frau Feder, das musste jetzt leider sein. Entschuldigen ja, Sie. Vielen Dank für die Verbesserung. Immer wieder gerne, wenn ich bei Ihnen was verbessern kann. Das, das ja war richtig. ja eine
1: billige Retourkutsche. Basis der Studie sind Daten des National Violent Death Reporting Systems, also einer systematischen Datensammlung über Sterbefälle durch Gewalt, die in 16 Bundesstaaten erhoben werden.
0: Veröffentlicht unter anderem im Medienportal Bloomberg, dass man das auch nachlesen kann.
1: Ergebnis, Selbstmorde durch Wohnungsverlust sind in den Nullerjahren kontinuierlich gestiegen. Vor allem gab es dabei einen sprunghaften Anstieg in den Jahren der Finanzkrise.
0: Die ja übrigens für hunderttausende Menschen im Wesentlichen keine reine Finanz, sondern vor allem eine Unterkunftsverlust und Absturz in die Obdachlosigkeitskrise war.
1: Ja, ja. Also trotz eines leichten Rückgangs nach Überstehen der Finanzkrise 2010 mhm. kam es zwischen 2005 und 2010 zu einer Verdoppelung der Selbstmorde aufgrund von Wohnungsverlust und Zwangsvollstreckung. Stellen Sie sich mal vor, eine Verdoppelung der Selbstmorde. Das ist
0: unfassbar. Im Klartext: In den Jahren 2008 und 2009 sprechen wir konkret von 200.000 solchen Selbstmordfällen pro Jahr. Menschen in einer reichen Gesellschaft Bringen sich selbst um, weil sie ein Grundbedürfnis nicht mehr decken können. Das Schlimme da ist, dafür müssen sie gar nicht bis in die USA reisen. Mhm. In Deutschland gab es im Jahr 2021 45.000 Zwangsräumungen. Die Zahlen sind äh, von der Süddeutschen Zeitung. Das ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich, wie wenig man darüber
1: überhaupt weiß. Ja, das
0: ist unglaublich, finde ich auch.
1: Mitarbeiter des Sozialamts München berichten, dass 5.000 Familien und Alleinstehende in der Stadt in Not- und Flüchtlingsunterkünften leben die berufstätig oder schulpflichtig sind, Wahnsinn, also aus Wahnsinn. der Obdachlosigkeit heraus ein normales Leben führen. Das
0: heißt jetzt mal auch, dass im Klartext die Leute fahren zur Arbeit oder gehen in die ja. Schule und müssen dort verheimlichen, ja. wo sie nach der Arbeit oder nach der Schule hinfahren, nämlich in die Obdachlosigkeit. Das
1: betrifft fast 9000 Individuen, allein in einer einzigen Stadt, Wahnsinn. die unter größten Mühe keine Wohnung finden. Also die Verweildauer in den Notunterkünften ist mehrere Jahre.
0: Vielleicht auch nochmal Zahlen dazu, wie viele Menschen das betrifft, beziehungsweise wie viele Menschen davon akut bedroht sind. Ja. Ein Viertel aller Haushalte in Deutschland, die zur Miete wohnen, sind armutsgefährdet. Insgesamt 58 Prozent der Menschen in diesem Land leben in Mietshaushalten. Das heißt, rein rechnerisch, also ein Viertel von 58 Prozent, die Armutsgefährdung und drohende Wohnungsverlust betrifft mhm. mindestens 15 Prozent aller Menschen in Deutschland. Es gibt ja auch ganz skurrile Auswüchse, also wie zum Beispiel
1: das eines angeblich glücklichen jungen Mannes in Tokio, der auf neun Quadratmetern wohnt und dort baulich ganz angepasst lebt. Alles auf neun Quadratmetern. Essen, Schlafen, Toilette, Waschen.
0: Ja, bei dem klang es in der Tat wirklich lustig, weil er sich da auch was gebastelt hat und so, aber noch weniger glücklich wirken die Fälle, die im Wiener Standard geschildert werden. Wie der zum Beispiel des 71-jährigen Obdachlosen José. Seine stark abgeschrägte Bleibe im bürgerlichen 14. Pariser Arrondissement misst 5 Quadratmeter. Das aber nur auf der Höhe der Steckdosen. Aufrecht stehen kann man in dem Kämmerchen auf 0,9 Quadratmetern. Da fragt der Franzose von nebenan, oh, wünschst du noch oder kriegst du schon?
1: Hier nochmal die Zahlen. Laut dem Pestel-Institut fehlen in Deutschland ca. 1,5 Millionen Wohnungen. Insbesondere natürlich in den Ballungsgebieten. Von den in 2022 gebauten Wohnungen sind weniger als ein Drittel überhaupt klassische Mietwohnungen
0: und weniger als ein Zehntel Sozialwohnungen. Weniger als ein Zehntel. Muss man sich mal vorstellen. Der soziale Wohnungsbau in Deutschland wurde seit Jahren quasi eingestellt. Und von den bestehenden Sozialwohnungen fallen immer mehr aus der Förderung raus. Und wenn überhaupt neu gebaut wird, dann also zu zwei Dritteln Wohnungen für Menschen mit Einkommen, die, sag mal vorsichtig formuliert, nicht von Wohnungsverlusten bedroht sind. Ja,
1: jetzt haben wir unseren Zuhörern mal ordentlich
0: Zahlen und Fakten um die Ohren gehauen. Ja, aber womit? Mit Recht, weil es so unfassbar ist. Es ja. ist ein eigentlich reiches Land. Das Problem betrifft ja fast alle Industriegesellschaften gleichermaßen. Außer, außer Moment, Österreich. Uh -huh. Die haben selbst in den teuersten Ballungsräumen,
1: wie Wien zum Beispiel, den sozialen Wohnungsbau erhalten. Es ist also möglich, es ist denkbar, es ist machbar. Danke für den Einwurf. Ja.
0: Fair. Also Es ist doch wirklich irre und auch völlig unverständlich, dass es an dass es dem den Schädel sprengt. So irre ist das. Wir kriegen in reichen Gesellschaften ein grundlegendes Bedürfnis nicht gestillt. Das Bedürfnis, sich einigermaßen sicher vier eigene Wende leisten zu können, indem man sich einfach nur aufhalten kann.
1: Also wie sehr man sich daran schon gewöhnt hat, dass dieses menschliche Grundbedürfnis immer in Gefahr ist, kennt zumindest jeder Stadtbewohner von uns. <lacht> Ach, ja, wenn du einmal eine halbwegs bezahlbare Wohnung hast, ja da ziehst du doch nie mehr aus. Selbst wenn der Vermieter ein Psychopath ist, der das Haus verrotten lässt. Tja. Jeder Umzug bedeutet totale Unsicherheit. Es ist doch eine fast unlösbare Situation.
0: Aber wie sagt zum Beispiel Christian Lindner, das wird der Markt alles regeln. Ja, was, was das wir erleben, sagt er. Was, was wir erleben, ist doch vielmehr ein totales Marktversagen, oder? Stellen Sie sich mal vor, das wäre in anderen Bereichen des Lebens so wie auf dem Wohnungsmarkt. Du müsstest zum Beispiel beim Autofahren befürchten, wenn der Tank leer ist, dann kriegst du den nicht wieder voll. Und wenn, dann nur zu Wucherpreisen.
1: Mit sehr schlechtem Sprit, den nur nach ewiger Suche in einer total verwarzten Tankstelle am Stadtrand weit fort, aufgrund von ganz persönlichen und möglicherweise dubiosen, Verbindungen
0: aufgetrieben hast. Was wäre da los? Ich glaube, dann gäbe es wirklich Mord und Totschlag also noch mehr als in unserem Beispiel zu beginnen. Und die Politik würde vermutlich ein Wohnungsbauprogramm aufsetzen, das tatsächlich vor 2025 wirkt. Sagen Sie mal, Frau Fehr, was glauben Sie, warum ist die Situation beim Wohnungen, also beim, auf dem Wohnungsmarkt, warum ist es eigentlich so, wie es ist? Na, ist doch ganz einfach. Follow the money. Äh.
1: Wer profitiert von der Lage und den Preisen denn? Also, wenn,
0: wenn Sie so fragen, Frau Fehr, dann kennen Sie die Antwort wahrscheinlich bereits selbst, oder? Oh, das haben Sie schön gesagt.
1: <lacht> Laut einem Artikel in der Süddeutschen Zeit, Zeitung, der sich durch zahlreiche weitere Recherchen bestätigt, von der Lage auf dem Wohnungsmarkt profitiert ja? die deutsche Wirtschaft. Äh, können Sie vielleicht kurz erklären, wie genau? Ja, gerne. Der Immobilienboom führt dazu, dass Hausverkäufer reich werden und sich belohnen mhm, und mit teuren Autos und Reisen belohnen. Die höhere Nachfrage nach Luxusgütern wiederum beschert auch dem Staat höhere Steuereinnahmen. Okay. Ausgerechnet der deutsche Staat gehört damit ebenfalls zu den Nutznießern.
0: Ah, ja, okay, was, was, also mit das? ein Grund dafür sein dürfte, wenn ich das richtig verstehe, dass Geldwäsche in Deutschland nach wie vor Konjunktur hat und wie geschmiert läuft. Ja. Du kannst deine Steuerschuld von 1000 Euro nicht bar bezahlen, aber du kannst deine Villa für 3 Millionen Euro in bar bezahlen. Wahnsinn, oder? Das, das ist Wahnsinn, das, das führt dazu, dass ein nicht unerheblicher Teil der weltweiten Geldwäsche, zum Verdruss übrigens vieler europäischer Kollegenländer, in Deutschland stattfindet. Aus genau diesem Grund werden Luxuswohnungen mit Geld aus diversen Verbrechen anonymitätsstützend in Bar bezahlt. Das treibt die Preise in die Höhe, weil immer mehr Wohnungen natürlich gewinnbringend Luxus saniert werden.
1: Womit natürlich immer weniger Wohnraum für Menschen mit durchschnittlichen oder sogar geringen
0: Einkommen bleibt. Das ist das Irreste daran ist wiederum, neben den absurden Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Profitieren von steigenden Werten der Grundstücke und damit auch der Wohnungen, dürfte es laut Grundgesetz gar nicht geben. Nein. Es ist grundgesetzwidrig. Echt? Also jetzt, ja. muss, jetzt muss ich mal fragen, wie das? Kann ich Ihnen gerne erklären. Also, Ach, danke. Äh, Dieser Satz, Eigentum verpflichtet, ist ein Grundgesetzpassus. Noch deutlicher ist erstaunlicherweise die Bayerische Landesverfassung. Ich zitiere mal wörtlich. Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Das ist Artikel 161 Absatz 2 der Bayerischen Landesverfassung.
1: Das bedeutet, wenn der Preis für eine Wohnung mhm. oder ein Haus durch die Decke geht… Ohne, dass irgendwas Bauliches verändert wurde. Und meistens ist es ja nur der Grundstückswert, der spekulationsbedingt steigt. Dann müsste doch laut Bayerischen Grundgesetzes der Besitzer das den Mietern ja, oder sogar dem Staat zukommen lassen. Exakt, genau so ist es. Aber wo sagt man, wo kein Kläger, da auch kein Richter. <lacht> Ach, das ist doch trübe. Sie sind irgendwie auch ein Schwarzmaler. Ach, wir könnten doch die Zukunft der Städte mal ganz rosig ausmalen. Wie, 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 wie bitte? Ja. ja, das stellen wir uns doch einfach mal vor. Nehmen wir sowas wie München. Okay. Dort können sich heute schon normale Menschen keine Wohnung mehr leisten. Also Menschen, die normale Tätigkeiten ausüben, wie Polizistinnen, Krankenpfleger. Immer mehr Wohnungen und Stadtviertel werden Luxussaniert, mhm. werden gekauft von reichen Personen, die über den Globus verteilt einen ganzen Haufen Luxuswohnungen haben,
0: in denen sie aber nur Tage- oder Wochenendweise wohnen. Du, weißt du, das geht ja auch gar nicht anders. So, weißt, du kannst ja auch nicht in München, in Rio, Tokio und New York gleichzeitig wohnen. Ja, mein, weil mein das, ist ja, das ist ja totaler Stress. Weißt, ja,
1: London stehen in der City über
0: 21.000 Wohnungen, die meiste Zeit des Jahres leer. Das ist, das ist wirklich ein Hammer. Ich habe da mit einem Journalisten drüber gesprochen der darüber einen Bericht für den WDR gemacht hat. Das war hochinteressant. Vor unserem neu gebauten Luxusviertel in London haben die sich eine Woche lang mit Kamera und allem postiert, um Bewohner zu interviewen. Mhm. Aber in dieser Zeit haben sie keinen einzigen Menschen gesehen. Wahnsinn. Diese Wahnsinn. Luxuswohnungen werden, das haben sie dann den Hausverwalter gefragt, nach jedem Kurzaufenthalt sterilisiert und abgeschlossen.
1: Ja, aber entwerfen wir doch mal gemeinsam mein rosiges Bild für die Stadt der Zukunft. Gerne. Geschäfte in Innenstädten äh, gibt es natürlich immer weniger, auch Kneipen und Kultur. Weil die Wohlhabenden, die wegen des urbanen Kulturlebens in die Stadt rein gentrifizieren, gegen den Lärm klagen, kaum sind sie eingezogen,
0: der natürlich, wie wir wissen, von Kneipen und Kultur ausgeht. Also genau das urbane Leben kaputt klagen, wegen dem sie in die schöne, teure Stadt gezogen sind. Und dann lebt man als Normalbürger eben in der Vorstadt oder noch weiter draußen. In die Stadt fährst du nur rein zum Arbeiten. Ja, und je nachdem, wie weit du dann da draußen wohnst, als
1: Krankenschwester oder Polizist da kannst du doch gleich im Regionalexpress das wohnen. Ist eine super Idee, ja. Wenn überhaupt, kannst du in der Stadt nur noch einen Job als Bewohnerdarsteller
0: bekommen. Ah, Bewohnerdarsteller. Das ja. ist ein Job für Menschen, die also die dann geringfügig bezahlt in diesen unbewohnten Luxuswohnungen ja. Scheinwohnen, ja, Genau. damit diese Wohnungen eben bewohnt wirken und damit darin dann weniger eingebrochen wird.
1: Ja, und natürlich Scheinbewohnt für die Touristen. Natürlich. Die gibt es in München natürlich weiterhin, auch wenn niemand dort mehr wohnt. Die Sehenswürdigkeiten ja, die sind ja noch da. <lacht>
0: die Stadt ist dann also ein Open-Air-Museum früherer Lebens. Mittelpunkt. Das übrigens mit öffentlich finanzierter Infrastruktur von Reichen als Urlaubsdomizil genutzt werden oder eben von. Touristen besichtigt werden. Oh, die Frauenkirche. Oh, ein Wohnhaus. Ja, da hat man früher richtig drin gewohnt. Und hier hat man eine Bäckereifassade erhalten, damit der japanische oder chinesische oder oligarchische Tourist sich das vorstellen kann. Da haben früher die Menschen, die hier gewohnt haben, ihre Brötchen geradezu geholt. Ja, ist ja krass. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Aber schön ist schon das München, gell? So eine Stadt mit so prächtigen Gebäuden. Aber was ist eigentlich, wenn das nicht alle Leute gut finden? Also im Regionalexpress zu wohnen oder in so einer Faltschachtel irgendwo um nichts am Stadtrand, während die Reichen behaglich die Städte Luxus bewohnen.
1: Es müsste ja nicht so kommen. Muss man denn unbegrenzt Wohnraum und Boden als Privatperson
0: besitzen dürfen?
1: Oder wieso nicht wie in Münster? Bauaufträge danach vergeben, wer die günstigsten Mieten anbietet.
0: Oder das äh, sogenannte Ulmer-Modell, das seit einigen Jahren läuft. Die Kommune betreibt die sogenannte Baugrundbevorratung. Das heißt, die Kommune kauft den Grund und lässt ihn dann nur dann also quasi als ganzes Bebauen, als Gesamtkonzept, wird nicht gebaut dort, muss der Grund vom Eigentümer wieder zurück an die Stadt gegeben werden und darf nicht weiter veräußert werden. Das verhindert Grundstücksspekulation Und diese Bebauung mit einem fest vorgegebenen Mix und 30% geförderten Sozialmieten. Damit hat die Stadtverwaltung in Ulm ein Drittel der gesamten Stadtfläche wieder unter ihre Kontrolle bekommen. Das ist einfach, großartig und übrigens auch unerlässlich. Denn wenn diese Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht politisch geändert wird und also eine immer größere Zahl von Menschen angesichts eines Grundbedürfnisses wie Wohnen in Angst und Not gerät, dann muss man fragen, was bedeutet das wohl für den Umgang verarmter Menschen mit
1: Gewalt? Und welche Konsequenzen das hat? für die Beurteilung dessen, was ja. dann als böse gilt. Ja? Damit ja? beschäftigen wir uns ja? in der nächsten Folge.
0: Ah. Also erstmals in der Geschichte dieses Podcasts an dieser Stelle ein Spoiler-Cliffhanger zur nächsten Folge. Also bis zum, zum nächsten
1: Mal.
0: Unruhigende Restgedanken noch, das Wünschen
1: Ihnen von Herzen, tell Tellier und Lucifer,